0: Gelukkig is de deur dicht, want we zitten tussen paars en pinksteren. En uh, Jezus is net gestorven. We hebben ons verzameld als apostelen. We zijn bang voor de Joden. En we denken, wat doen we hier? Drie jaar geleden, drie jaar hebben we ons leven gespandeerd. Hebben we hebben iemand gevolgd. We hadden een bestaan. Ik was vissen. Het ging best goed. Ik heb alles opgegeven voor hem. Mijn leven, mijn bestaan, mijn huis. Volg mij, zei hij. Volg mij. Zaten we er dan naast? En zijn koninkrijk had hij het over. Straks in mijn koninkrijk. Zo komt zal ik regeren. En daar waren we klaar voor. We met die Romeinen. En we genoten ervan. Als hij die religieuze leiders op hun donderdag gaf. Als hij ze uitlegde hoe het zat. En dat ze beschaamd weg moesten lopen. Dat was, dat was hem. En daarom volgden we hem. En hoe hij vijfduizend mensen te eten gaf. Die wonderen. Vervolgen hem. Ja, hij zei af en toe... en zeker op het laatst begon hij over van... ik moet lijden en ik moet sterven. Maar ja, dat bedoelde hij niet zo. Iedereen, iedereen sterft op een gegeven moment. Dat begrepen we dan wel. Maar we gingen eerst zijn koninkrijk hier nu vestigen. Dat was de bedoeling. Zelfs toen we op het laatst samen zaten te eten... zei hij van... Jullie gaan me verraden. Iemand gaat me verraden. Nou, echt niet. Snapte ook al niet. Dat zouden we het nooit doen. En we gingen met hem mee naar de tuin van het seminar. En daar lieten ze zich gewoon arresteren. En hij liet zich gewoon arresteren. Nou, ik heb er nog wat aan gedaan. Ik heb nog eentje zijn oor afgehakt. Want dat ging even niet gebeuren natuurlijk. Ja, dat vond hij eigenlijk helemaal niet goed idee. Hij zegt, joh, ik kan engelenmachten roepen. Als ik dat zou willen. Denk je dat mijn vader die niet zou sturen? Het is mijn tijd, zei hij. En had er niks van. Hij ging zelfs die man die hem arresteerde. En ja, het ging echt wel hard hoor. Het is mijn tijd, zei hij. En we zijn gevlucht. Ik ben hem achterna gegaan. Hoe die verhoord werd. En er kwam nog iemand naar me toe. Van, hey, jij hoort er ook bij. Hij nee joh, houd, hou je kop dicht. Is het is derde keer dat ik het nou zeg. Ik hoorde niet bij hem. En toen hoorde ik een kraan. Een kraai. Een kraai. Een haan kraaien. Ik spreek alvast in tong. Hè. <laughs> en ik keek hem aan en hij keek mij aan. En ik keek hem aan met schaamte. En hij keek mij aan. In liefde. Hoe luisterden die apostelen naar Jezus? Hoe luisterden ze? Met alles wat hij vertelde, hoe luisterden ze? Ze luisterden vanuit hun situatie. Ze werden onderdrukt door de Romeinen. De religieuze leiders Die vertelden hun hoe ze, hoe ze moesten leven. Mensen werden gestenigd. Dat was aan de orde van de dag. Joden werden ook vervolgd. En hij zou de bevrijder zijn. Hij zou de oplossing bieden. En we hadden het ingevuld. We hadden het ingevuld. Kennen we dat? Kennen we dat dat we in situaties zitten die heel moeilijk soms zijn? En dan gaan we bidden. gaan we smeken, dan gaan we God zoeken. En dan weten wij al hoe, het, hoe God het in gaat vullen. En dan gebeurt het niet zoals wij denken dat het gaat gebeuren. En dan zijn we teleurgesteld. Ik denk dat de eerste tekst op mag. O, o, ja. Die tekst van Marcus laat nog even zien. Want hij onderwees zijn discipelen en zei tot hen... de zoon des mensen, wordt overgeleverd in de handen van de mensen. En ze zullen hem te dood brengen. Drie dagen na zijn dood zal hij opstaan. Dat zegt Jezus tegen de apostelen. Maar ze begrepen het niet. En ze durfden hem niet aan te vragen. Ik denk dat ze het niet wilden horen. Dat denk ik. Wat zegt hij nou? De heer die alles gaat vergoedmaken, dat, dat gaat lijden en sterven... Ze begrepen het niet. En toen ze gezegd werd van uh, ik word verraden, zeiden ze nee, wij zouden voor u sterven. En het was niet alleen Peters die dat zei. Hè? Er staat, evenzo spraken zij allen. Ze waren verontwaardigd, hoe kan hij dat van ons denken? We trekken toch al drie jaar met u op, we zijn toch trouw? Ze hadden het ingevuld. <coughs> ze hadden het ingevuld naar hun gedachten. De volgende tekst op. En ook net zei, hè, we zijn in situaties. Eh, gaan gelukkig gaan we naar de gemeente. En eh, we hebben verwachtingen van God. Maar waar zijn die verwachtingen eigenlijk op gebaseerd? Waar zijn die verwachtingen op gebaseerd? Nou, Romeinen 10:17, daar staat zo: het geloof uit het horen en het horen door het woord van God. Nou, het geloof. Is dus begrijpen. Het pakken. En dat gebeurt door het woord van God. Rema, re, ma. To utter, to speak, to say, uitspreken. Het woord van God uitspreken, dat brengt begrip. En dat dus wat we hier doen. Ook als je bidt. Het woord van God uitspreken. Dat brengt jouw begrip. En. Dat is wederom de vraag. Hoe lezen wij dit? Hoe luisteren wij? Zijn we kritisch? Als we in de Bijbel lezen, kijken we dan van... Oké, okay, weet je, hoe past dit in mijn situatie? Oké, okay, dan is het waar. Of dit is waar voor mij. Hoe gaan we ermee om? Want wij luisteren... gebia's noemen we het eigenlijk. En um, ik wil dat... Um, Proberen het duidelijk te maken. Eerst zal ik een stuk lezen uit Corinthians 2. Ik dacht daar ik daar van had. En dat doe ik vanaf vers 4. En mijn spreken en mijn prediking bestonden niet... in overtuigende woorden van menselijke wijsheid... maar in het betonen van geest en kracht opdat uw geloof niet zou bestaan in wijsheid van mensen, maar in kracht van God. Wij spreken wijsheid onder de geestelijk volwassenen, maar een wijsheid niet van deze wereld. Ook niet van de leiders van deze wereld, die teniet gedaan wordt. Wij spreken echter de wijsheid van God. Als een is, een wijsheid die verborgen was en die God voor alle eeuwen voorbestemd heeft tot onze heerlijkheid. Een wijsheid die niemand van de leiders van deze wereld gekend heeft. Immers, als ze die gekend hadden, zouden ze de Heer de heerlijkheden niet gekruisigd hebben. Maar het is zoals het geschreven staat, wat geen oog heeft gezien en geen oor heeft gehoord en in geen mensenhart is opgekomen, dat is wat God bereid heeft voor hen die hem liefhebben. Aan ons, aan ons echte, heeft God het geopenbaard door zijn geest. De geest immers onderzoekt alle dingen, zelfs de diepte van God. Want wie van de mensen kent de dingen van de mens... dan de geest van de mens die in hem is? Zo kent ook niemand de dingen van God dan de geest van God. En wij hebben niet ontvangen de geest van de wereld... maar de geest die uit God, God is. Is dat gaar of niet? Opdat wij zouden weten de dingen die ons door God genade geschonken zijn. Van die dingen spreken we ook. Niet met woorden die mensen... Menselijke wijsheid ons leert, maar met woorden die de Heilige geest, Heilige geest ons leert. Om geestelijke dingen met geestelijke dingen te vergelijken. Maar de natuurlijke mens neemt de dingen van de geest van God niet aan, want ze zijn hem met dwaarsheid. Hij kan ze ook niet leren kennen, omdat ze geestelijk beoordeeld moeten worden. De geestelijke mens beoordeelt wel alle dingen. Zelf echter wordt hij door niemand beoordeeld. Want wie heeft de gedachte van de Heer gekend dat hij hem zal onderrichten? Maar wij hebben de gedachten van Christus. Dat is een mooi stuk, hè? En dan vers 10. God heeft het ons geopenbaard. In de grondtekst is dat betekent dat de bedekking weggenomen. Op het woord van God, bij de joden die, die Jezus niet erkennen, ligt de bedekking op het woord. En daarom pakken ze het nog niet. En Jezus alleen kan die bedekking wegnemen. Dat gaat er gebeuren in de eindtijd. Maar wij hebben die openbaring ontvangen. staat hier. Nou, en dat is echt super gaaf. En je denkt misschien van ja, maar ik, ik, ik luister en uh, dat uh, komt wel goed. Maar ik zal proberen te illustreren. Ik had Leanne uh, gevraagd, maar die had uh, privé, Dus ik ga het proberen te animeren. Even kijken, ik ga hier. Is de, ik, ben, dit is de, ik ben de geest van God. En, en dit ben ik. Laten we zo maar even... Is dat een beetje te vatten? Ja, hè? God is goed. Geest van God. Geest van God. De... Yes! God is goed. Amen. En die op jou. En dit ben ik. Ja. Ja, God is goed. Want... je gaat niet zo'n gekst aan gillen natuurlijk. Nou, dat is een ratio. Als je, als je denken en doen... En ja, God is goed, dat weten we. Dat. Ik bedoel, ik, ik kom wel eventjes in de kerk. Ik geloof wel een tijdje, God is goed. Maar, een beetje, beetje, beetje normaal, normaal blijven doen, hè? God is goed. Dus, dan wordt er wordt iets anders in de gemeente gezegd: Jezus is opgestaan. Ik kan ja, mijn spreekt niet goed maken. Geest van God zegt: Yes! Dat is het! Daardoor ben ik gekomen en ik ben in jou komen wonen. En ik laat het jou weten hoe het zit. En jouw reactie is, ja, dat hoorden we voor de ook. Ik een beetje. Maar... En uh, ja, ik voel wel wat, maar ja, ik voel eigenlijk niks. Of ja, ik ben gewoon niet, niet in de stemming om zo. Uh... Weet je wel? Nou, dat is emotie. Dat is ratio, emotie. En wat we daar eigenlijk mee doen, is die geest die hier staat zo. Die staat eigenlijk steeds een stukje verder weg. God is goed. En dat is afhankelijk van hoe jij hier staat en zegt van, nou, nou ja, natuurlijk is God goed, maar... Ja, uh, yeah, that's, it. that's it. En dat is... Dat is hoe We soms luisteren. We luisteren van onze, vanuit onze emotie en vanuit onze ratio. We overdenken de situatie. We gaan heel ingewikkeld om zitten te doen. Of we overdenken de situatie niet. En we laten ons volledig leiden door hoe we in ons vel zitten. Je bent wel mens. Wat wordt ontvangen? Maar hoe doe je dat dan wel? Hoe doe je het dan wel? Een geestelijk oor: als je geestelijk luistert, heeft dan maar één ding voor ogen: dat is Jezus zelf. Je hebt Jezus zelf voor ogen. Ten alle tijden. En of het nou in de worship is, of het nou tijdens woordverkondiging is. Tunnelview. Jezus. dat is de enige tunnel die goed is trouwens. Ja. En zo mogen we leren luisteren. Maar de apostelen luisterden ook niet zo. Ik geloof niet dat ik daar een sheet van had. Maar die zeggen bijvoorbeeld in Marcus 9, 33 waren ze onderweg naar Capernaum. Capernaum. En uh, toen waren ze thuis aangekomen en toen vroeg Jezus aan, ze: ja, waar hadden jullie het zo even over uh, onderweg? Ja, ze schaamden zich al, want Spijtje, wij het over hadden? Wie er de grootste zou zijn in het koninkrijk? Wie er aan de linker en de rechterhand van Jezus zou zitten straks? Hij was gewoon hartstikke met zichzelf bezig. Die hadden de hele tempel toch gemaakt voor hoe het zou gaan worden. Nou, en, 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 en dat is dus: dat is niet luisteren uit de geest. Het wordt nog duidelijker. Zo. Er, is, er zijn een paar dingen van nodig. Want het heeft te maken met je identiteit. Dus we gaan wat, wat teksten op het bord uh, zetten. Ja? Deze teksten hebben allemaal te maken met je identiteit. En je identiteit die niet verloren gaat. Je identiteit Die, die een nieuwe identiteit, identiteit is dat. Die hebt aangenomen toen je tot geloof kwam. God heeft ons, hoewel wij dood waren door de overtredingen... Mede leeft gemaakt met Christus. En heeft ons mede opgewekt En ons mede een plaats gegeven in de hemelse gewesten in Christus. Johannes 3 vers 3. Jezus antwoordde hen en zei. Voorwaar, voorwaar, ik zeg u. Tenzij iemand wederom geboren wordt. Kan hij het koninkrijk gods niet zien. Wij zijn wederom geboren. In de grondwet staat van boven geboren trouwens. Colossense. En dankt gij met blijdschap de vader die u toebereid heeft voor het erfdeel der heiligen in het licht. Hij heeft ons verlost uit de macht der duisternis. En overgebracht in het koninkrijk van de zoon zijn liefde. In wie wij de verlossing hebben, de vergeving der zonden. Dus wij zijn van de ene wereld in de andere wereld geplaatst. Dus je kan niet met dit denken proberen hier te functioneren. Dan moet je in die... Beseffen dat je in deze wereld staat, in de geestelijke wereld. In de gelaten 1, vers 4. Persoonlijk erg mooi, vond ik dat. Staat hij er wel bij? Ja. Die zichzelf gegeven heeft voor onze zonde. om ons te trekken uit de tegenwoordige boze wereld. naar de wil van onze God en Vader. Het offer van Jezus heeft ons uit de wereld getrokken. en in het andere koninkrijk gezet. We zijn er letterlijk uitgetrokken to release, to... vrijgelaten staat in de grondtekst, we zijn vrij van de oude wereld, waarin zaten en dat laatste, daar gaat het om Ezekiel met de benen, Ezekiel 36 ik heb je een nieuw hart gegeven nou en vanuit dat hart moeten we gaan luisteren en hoe doe je dat dan hoe doe je dat hoe luister je nou vanuit je nieuwe hart? Is dat... Uh... Ja, ik weet het eigenlijk niet, je oren zitten hier. Hoe luister je nou vanuit je nieuwe hart? En dat nieuwe hart, dat zit ook in deze wereld. Hè? De wereld waar we uitgetrokken zijn, daar hadden we een hart van steen. Die God niet kan ontvangen, die God niet kan begrijpen, die God niet kan volgen. Die zijn eigen invulling geeft aan zaken. Eigen wijsheid, eigen eer, eigen gerechtigheid. Egoïsme, haat, nijdveld. Moet ik verder gaan? Zijn hebben geplaatst. In de koninkrijk van God. Met een nieuwe hart. En het nieuwe hart, dat hebben we ontvangen door de geest daar iemand. Rob heeft vorige week over de geest gesproken. En. Um, het is wel heel belangrijk dat, uh, dat we daar uit het nieuwe hart um, gaan horen. En gaan bidden. Ik denk dat de volgende tekst voor op kan. Want we moeten dus in de geest gaan bidden. Voor zover je dat al niet deed. Judas vers 20 staat. Gij geliefde bewaart uzelf in de liefde gods. Door uzelf op te bouwen in uw alleheiligst geloof. Door te bidden in de heilige geest. En bewaren, dat is bewaken in de grondtekst. In een Korinthe staat. Wie in een tong spreekt, die sticht zichzelf. En daar hebben we het vanochtend over. Hoe word ik opgebouwd? En je wordt niet opgebouwd door het vanuit je emotie um, dingen te doen. Of uit je ratio. Je wordt opgebouwd door vanuit je nieuwe hart te luisteren. En te bidden. Romeinen 8 vers 26. Evenzo komt de geest onze zwakheid te hulp. Want we weten niet of de bidden zullen naar nou behoren. Maar de geest zelf pleit voor ons met onuitsprekelijke verzuchtingen. En die onuitsprekelijke verzuchtingen. Dat is to sigh, to murmur, mompelen to pray inaudibly, onverstaanbaar. Geest van God in jou, die bid. En waarom is het nou zo belangrijk? Omdat als wij dat niet zo doen... dan gaan wij bidden vanuit uh, wat wij denken. En als je in een situatie zit... stel, jij hebt uh, problemen met iemand in je omgeving... en je wil dat dat verandert... hoe snel denk jij dat de oordeel in jouw gebed zit... Even gechargeerd zou ik u binnen kunnen bidden. Heer, wilt u die andere persoon uh, veranderen? Zou zomaar een gebed kunnen zijn? Of heer, wilt u mij veranderen? Eigenlijk hetzelfde oordeel. Maar één ding is zeker. Als jij in de geest bidt, dan bid je naar Gods hart. Daar zit geen oordeel in. Dat kan niet. Dus je bidt altijd goed. Alleen de vraag die je kan hebben. Ja, wat bid? is, als je niet weet wat ik zeg misschien niet eens weet voor wie ik bid nou dat is nou geloof het geloof dat God weet wat je nodig heeft, hebt en dat hij dat door de geest aan jou gaat geven dat hij door de geest in jou en door de geest in anderen je leven gaat veranderen he, want we hebben natuurlijk over emotie en over ratio gesproken he, en dan zeggen we ja maar dat heeft God ook gemaakt en dat is ook zo en we zijn allemaal verschillend. En dat is ook zo. Maar het is maar één geest. Er is maar één geest van God. En dat is Jezus in jou. En die zegt maar één ding. Die zegt hetzelfde. Die is niet onderhevig aan situaties. Want het is God in jou. En het mooie is, als we ons daardoor laten leiden... En, en dat, dat, dat kan je oefenen. Daar kan, kan je gewoon mee beginnen... dan mag je het geloven hebben dat er in je hart wat gaat veranderen. Of beter, in je hart is al veranderd, maar dat het echt in je leven gaat veranderen. Vorige week werd de tekst erop aangehaald nog zelfs... dat die geest je lichaam fysiek zal genezen. Dat staat in de Bijbel. Dat gaat echt niet gebeuren als je die ruimte niet geeft. Je moet de geest de ruimte geven in je leven. In je situatie moet je de geest brengen. Je moet God in je situatie brengen. En dat, dat werkt het best uit de geest te gaan werken. En dan was ik was erg blij met de spreek van, van, van Rob vorige week. Want wist ik gelijk wat ik zelf moest spreken deze week. En um, als je dat gaat doen... ga ik openbaring krijgen over je situatie. En dan kan het zomaar zijn dat je opeens heleboel dingen gaat snappen. En dan kan het zijn dat je bevestigd wordt. Want sowieso als de geest in jou als je die ruimte gaat geven... Dan ga je veranderen. Je kan niet, veranderen, niet niet veranderen. Maar het kan ook zijn dat je openbaring krijgt over een situatie dat je denkt... wow, ik zit echt helemaal op verkeerde spoor. En dat is een spannend momentje. En wat ga je dan doen? Nou, Jezus is heel simpel in. Die zegt van, uh, ga heen en zondag niet meer. Ik ga niet meer doen. Stoppen. God openbaart je het niet voor niks. Nee? En we gaan niet naar de Heilige Geest overtuigt de wereld van zonde, maar Hij leidt jou, dus Hij laat jou dingen zien. En dat is belangrijk. Dat is belangrijk dat je vanuit die gedachte goed eh, gaat bidden, samen, eh, dat je gewoon je tong de float geeft en God gaat eh, weer en geloven dat hij daar doorheen kan werken. Over we dat? Ik hoop dat we een paar ja zeggen, want dat is toch wel fijn. Als we openbaaring krijgen daarover en we blijven doen wat we doen. Dan later dan stelt u zich buiten de genade. Dan word je niet veroordeeld in de zin dat je dat je, je leven weggooit of dat je niet meer behouden bent. Daar gaat het niet om. Maar je stelt je buiten de genade. En God geeft onherroepelijk aan jouw genade. In lijn met zijn woord. Even kijken, hij gaf toch zo zonder meer genade. God kan niet bewegen. als jij daar niet bent. Als jij hier bent. God is er wel bij, maar ik denk van ja, top. Ik bedoel, jij wil blijkbaar aan vasthouden aan jouw leven. Ik heb jou hier gesteld. Ik heb je in een nieuw koninkrijk gesteld. En van daaruit ga je, ga je bewegen. En van daaruit ga je leven. En het lijkt allemaal heel zweverig misschien. Maar dat is het echt niet. Want dit is... Uh, dat we dus... Uh, geestelijke mensen zijn. Dat is ook een beetje zweverig. Ik kan, het niet, ik kan het ook niet helpen. Ja. <lacht> zie jij hem? Ik zie hem niet. Hij zit in je. Kan je het snappen? Nee. Als ik, dit, als ik dat, uh, die animatie met twee mensen had gedaan... Had ik moeten zeggen, ja, die zit in mij. Nou, dat past niet. Maar... Denk daar eens over na. Denk daar eens over na. En, um, en weet gewoon dat Jezus erbij is. Toen, toen Petrus uh, op het water liep... en hij zakte erin... toen pakte Jezus zijn hand. Hij laat je niet vallen. Hij laat je niet los. Hij laat je niet gaan. Maar hij wil je helpen door je te overtuigen... doe nou wat ik jou gegeven heb. Gebruik nou wat ik jou gegeven heb. Gebruik mij. Genade is een gereedschap. Het zit in je hart en je mag het gebruiken. <kliek> Volgende sheet. Een beetje heftige sheet misschien. Voordat de wet er was, was het wel zonde. En toen regeerde de dood al. Toen de wet erbij kwam, toen werd er nog eens op gewezen dat je zonde had. Dus toen werd het eigenlijk erger. En uiteindelijk is het uitwerking van zonde is dood. En bij dood denken wij misschien ja, aan het overlijden van mensen. Maar dat is niet noodzakelijk. Het komt in vele vormen. Eigenlijk alles wat niet in lijn is met Gods woord... is eigenlijk een verlengde van, van dood. Ja? Ruzie, egoïsme, afgunst, haat uh, en nijd. En de vruchten zijn soms slechte relaties. Ik kan mijn baan niet houden. Uh, ik heb altijd ruzie met iedereen. Het ligt aan iedereen, het ligt niet aan mij. Maar ik heb altijd ruzie met iedereen. Het zijn vruchten daarvan. En de vrucht van het geest dat zijn hele andere vruchten... Dat is dat mannetje of vrouwtje wat hier staat ja. Yes! Dat is een vrucht van de geest. Als in jouw hart ge, ja, een Amen geroepen wordt en je onderdrukt dat. Mag. Maar laat het lekker eruit, zou ik zeggen, want geef hem lekker de ruimte. Liefde, blijdschap, vrede, langmoedigheid, goede tierheid, goedheid, geloof, zachtmoedigheid en matigheid. De geest brengt leven. En God die wil dat jij een relatie met jou... en die wil jou duidelijk maken dat zijn relatie met jou... nu hier op aarde jouw geluk gaat brengen. Dat die nu hier op aarde jou voorspoed, voorspoed kan brengen. En dat kan ook in vele vormen zijn. Er kan er geld zijn, maar het kan ook op goede relaties... een leuke baan, een leuke partner die je misschien nog moet krijgen. Dat geloof komt daaruit voort, uit de geest. Die wil het beste met jou. En um, ja, het is, het is, uh, misschien komt het een beetje binnen zo. Het is best een, een, een lastig onderwerp natuurlijk. Maar aan de andere kant kunnen we afvragen waarom vinden we het lastig. Omdat we andere ervaringen hebben soms. Is soms andere ervaringen. En dan gaan we weer terug naar wat ik net zei. Ga je luisteren. En lezen vanuit je ervaringen. Of ga je gewoon het woord grijpen zoals het is. En gewoon God vertrouwen ervoor. En dan heb je de echte geest van nodig. Dat kan je niet van jezelf. Je hebt de geest van nodig. En je hebt je familie ervoor. nodig. En dat is het volgende wat, wat ik wil doen.